0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Escuarzón. El papá comenzó a trabajar en la casa y comenzó a hacer un, un hoyo, un pozo bastante profundo que le demoró todo el día. El, el niño estaba un poquitito, no es cierto, curioso acerca de este pozo porque había llevado... El, el tiempo de su papá casi todo el día, era la tardecita ya, y cuando él sale encuentra que el papá había hecho un pozo, ¿no es cierto?, profundo, de casi 10, 12 pies de, de, de profundidad. Cuando él mira hacia abajo no ve nada y pega el grito, papi, ¿estás ahí? Y el papá le dice, sí, mi hijo, acá estoy. Así que ustedes saben cómo son los niños, bueno, no todos, pero algunos que son más aventureros, más arriesgados, ¿no es cierto?, ¿cuántos niños aventureros tenemos acá?, eh, que eran aventureros, así que, que no que su familia no los podía contener. Miren cómo se hacen todos los acá ah, ustedes estaban todo el día en la librería, cámara. No. Eh, el primer paso a la recuperación es el reconocimiento, hermanos, Okay, Si no, nunca se va a quedar donde está. Este niño era bastante aventurero, bastante arriesgado, bastante así eh, traviesito, y le dice, papá, papá, y dice, ¿puedo ir contigo allá abajo? Y el papá, que era tan inmaduro como él, le dice, sí, vente, ¿ok? ¡Sí, vente! Y cuando el niño se acerca, ¿no es cierto?, para poder bajar a donde estaba el papá, estaba muy oscuro, ¿no es cierto?, ya estaba oscureciendo, la, la, el sol se había ido, y la profundidad del pozo hacía que era realmente oscuro. Entonces Lenin le dice, papá, tengo un poquito de miedo porque no te veo. Pero el papá, como estaba en la posición completamente contraria, él mirando hacia arriba, ¿no es cierto?, y mirando el reflejo, el, 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 la reflexión de la luz, él agarra y le dice, no te preocupes, vos porque yo sí te veo. Y eso es exactamente lo que nos pasa por Dios. en este momento a lo mejor usted está mirando el pozo de su problema, de su ansiedad, de su, de su problema matrimonial, de su problema financiero, y no está viendo nada, y Dios te está diciendo, hey, tírate, tírate. Y usted dice, pero, pero Dios, no veo nada. Y él dice, no te preocupes, vos no tenés que ver, lo tuyo no es por vista, es por fe. ¿Okay? Lo tuyo es simplemente confiar. Lo tuyo es saltar porque yo sí sé, veo. Yo veo exactamente en el momento en que vas a caer y no te voy a dejar que te golpees ni un solo pedacito de tu cuerpo. Así que en esta mañana yo vine a decirle en esta serie que estamos, tiene que creer en el Señor y saltar. Tiene que moverse, porque confianza y creer en la Biblia no es un acto intelectual del cerebro que somete a información para poder acumular conocimiento, sino que creer es moverse en fe hacia un pozo que no se ve nada, sabiendo de que el Dios de los cielos está allí, esperándote con los brazos abiertos y no te va a dejar caer, ¿cuánto lo creen?, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Me acompañan, por favor? Eh, Biblia, teléfono. Eh, Mario, voy a tratar de no moverme tanto para no volverte loco, pero de, de, no depende de mí. ¿Okay? De paso, voy a hacer una confesión pública. Cada vez que antes de predicar yo me meto en la oficina un ratito y esta es mi oración. Señor, no quiero gritar, no quiero gritar, no quiero gritar. Señor, ayúdame a no gritar. No quiero terminar gritándose y después es más fuerte que yo, así que me van a perdonar. Hoy hice la misma oración, lo que significa que voy a terminar gritando. Anyway. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Al empezar la carta de Corintios, Pablo le escribe una de las eh, declaraciones más poderosas, eh, una de las declaraciones fuertísimas que tiene la Biblia. Yo quisiera analizarla con ustedes para llevarlos a una historia que es épica, que es apoteótica, que es espectacular, que es extraordinaria. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí en casa? ¿Lo, lo, okay? Gracias. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí. ¡Uh! ¿Cuánto dice? Espere, espere, espere. Yo, no, yo, yo creo que usted no sabe en la presencia de quién está. Está en la presencia de aquel que dice que todas las promesas que él ha hecho en Cristo dice sí. Amén. sí. ¿Cuánto le gustaría tener un cheque en blanco? No mío porque es pobre. Pero ¿cuánto de ustedes le te gustaría tener un cheque en blanco de, 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 del presidente de la nación? No un estímulo check. It's coming, the next one is coming. Pero relax. ¿Ok? Amén, ¿no? Amén. Amén. ¿Cuánto le gustaría tener un cheque en blanco? ¿Sabes qué? Imagínate si entra ahí por la puerta el hombre más rico del mundo. Alguno de, Bueno, el hombre más rico. Hay tanta gente rica. Y dice, Pastor Gustavo, acá está un cheque en blanco. Póngale lo que quiera. Son las 10 de la noche y estoy poniendo ceros. Dándole vuelta a todo alrededor del cheque. Bueno, déjame decirles algo, mi querida iglesia. Si vos esta mañana te sentaste en tu este lugar con la prerrogativa, con la presuposición de que en algún momento de tu vida tú aceptaste a Jesús como Salvador, vos tenés que leer este versículo con total y absoluta seguridad y empezar a confiar de que Dios está tan enamorado de ti que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, le escribe un cheque en blanco y dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y dice, así que por medio de Cristo... Respondemos amén para la gloria de Dios O sea que el mismo Pablo es tan loco como yo Que a la iglesia de Corintios le dice Come on guys ¿Cuántos dicen amén? No creo que Corintios haya respondido así Pero vamos a dejarlo ahí Dios es el que se mantiene firme en Cristo Tanto a nosotros como a ustedes Él nos sugió. Escuchen, lean el versículo 22 conmigo nos selló como propiedad suya. Wow. Primera de Corintios. Uno, veinte. Segunda de Corintios. Perdón, perdón. Segunda de Corintios. Gracias, gracias. Nos selló. Como, gonna my secretary. Okay. Nos selló como propiedad suya. Y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía. De las promesas que Él tiene. Promesas que Él tiene. Ok. Eh. El pueblo de Israel había estado esclavo por 430 años y llegó la liberación. Cuando llega la liberación la promesa era la tierra que fluye leche y miel. La tierra donde hay paz, donde ellos tenían posesión. Eso es lo que significa para los israelitas y significa para nosotros ahora. Por supuesto que nuestra tierra prometida está en el cielo cuando no es cierto, Dios nos lleve a las mansiones que Él tiene preparado. Pero mientras tanto, toda persona que se jacta, que pueda llegar a pretender de que es realmente un hijo de Dios, tiene que disfrutar de la tierra prometida acá. La tierra prometida significa que es mía, que yo tengo posesión de ella Significa que tengo paz, significa que es fructífera Que mi vida tiene que producir, me tengo que mover Pero resulta que cuando el pueblo de Israel llega a la puerta de la tierra prometida Encuentra que hay tantos enemigos que en vez de fluir leche y miel empieza a saber a limón Muchos de nosotros estamos esperando tanto tiempo que cosas sucedan en nuestra vida ya nos estamos cansando y nos conformamos con una vida de segunda clase a los cuales llamo yo chupa limones porque si bien tenemos la esperanza y la promesa de una tierra prometida parece que las cosas no suceden y me pregunto y empiezo a dudar y me empiezo a confundir y empiezo a cuestionarme si dios alguna vez va a cumplir esa promesa en mi vida y entonces la empiezo a llenar de otras cosas, de trabajo, de logros, de metas, para poder sentirme de que de alguna manera soy exitoso. No como Dios lo quiere, pero por lo menos como la sociedad lo ve. Para no sentirme tan vacío, para llenar mi vida, ¿no es cierto?, con algún tipo de cosa. Resulta que yo entré al matrimonio pensando que era leche y miel, pero nunca había considerado los daños colaterales. Nadie me había dicho que se podía decir también matricidio. Entro en lo cierto cuando aparece mi primer hijo en casa y entro como si fuera leche y miel, pero nadie me dijo que había problemas a lo largo del camino, especialmente cuando entra en la adolescencia, que en un minuto lo querés matar y al otro minuto lo amás como nunca. Quizás es porque comenzamos una vida con fundamentos bastante flojos. Quizás porque no nos damos cuenta en la presencia de quién estamos. Quizás porque no conocemos las promesas de Dios. El pueblo de Israel... Pasa el río, déjeme ponerle el contexto, yo sé que usted lo sabe, ojalá pueda leer la historia, Josué capítulo 6, pero déjame darte un poquitito el contexto. El pueblo de Israel viene, ¿no es cierto? Ya Josué era el comandante en general que iba a cumplir la última parte de entrar a la tierra prometida y resulta que llegan delante del río, vamos a pasar esta etapa, ¿no es cierto? Y cuando el río se abre y ellos pasan para el otro lado, escuchen, el pasar al otro lado, digan conmigo, al otro lado. A ver, a ver, usted que está allá del otro lado de la cámara, digan conmigo, del otro lado. Muy bien, gracias. Del otro lado. Cuando ellos pasan del otro lado, escúcheme, escúcheme. Cuando vos pasás el río Jordán, la pregunta es, ¿cuál es tu río Jordán? ¿Qué es lo que te está deteniendo de que no puedas llegar a la tierra prometida? ¿Hay algún rencor, alguna amargura? ¿Hay alguna prioridad mal puesta? ¿Hay algún fundamento en tu vida que está enclenque de que cuando vienen las primeras tormentas comenzás a temblar, a dudar y a tener incertidumbre? Eso es lo que pasó hoy en día con este virus. Resulta que todo aquello que nos daba seguridad ahora pasó a ser completamente inestable. Pero quiero decirle lo siguiente, cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado del río, no era el cumplimiento de la promesa, sino el inicio de la promesa. A ver, a ver, ¿Me, me, ¿me escucharon? Hay muchos cristianos que dicen que una vez que pasan el río dicen, ah, ya está, ya está. Peaches and cream, fresas. Y crema chantilly, sí, sí, sí. Ok, bueno. Ah, uh, 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 piece of cake, ¡ya está! Cuando yo me entrego a Jesús, cuando yo le digo sí a Jesús, si no te bautizaste, capaz que esta no es tu experiencia, seguime, por favor, no te pierdas. Pero si usted se entregó a Jesús, si usted se bautizó, si usted fue a las aguas del bautismo, si usted hizo un compromiso con Dios, usted piensa que dice, ah, ya está, se acabó. Hay muchos cristianos que creen que una vez que pasan el río, una vez que están del otro lado, la promesa se va a cumplir. Pero quiero decirte ahora que según la historia de la Biblia, por eso es importante que deje de mirar YouTube y empieces a leer la Biblia por ti mismo. Por eso es importante que no te creas con todo lo que te dicen, que lo vayas y lo corrobores con la palabra de Dios. Inclusive lo que va a pasar esta mañana acá. Ve a la Biblia, deja que Dios te hable a ti en la manera en la cual Él quiere convencer tu corazón y llevarte del otro lado. Amén. Pero quiero decirte que del otro lado no es el cumplimiento de la promesa, es el inicio de la promesa. ¿Sabes por qué? Porque del otro lado había siete naciones que lo estaban esperando para reventar a los israelitas, para atacar a los israelitas. Cada vez que Dios te da una promesa, hay un obstáculo que tenés que llevar adelante. Por eso cuando la gente dijo, hay que pelear, no, no, let's go back to the desert. <ríe> en vez de pelear se volvieron al desierto, porque se fueron intimidados por el obstáculo que tenían adelante. Quiero decirte una cosa, si vos queréis vivir bajo las promesas, las promesas del Señor son dadas a aquellos que tienen la capacidad de ver que para el otro lado comienzan las batallas. La única diferencia que hay con aquellos que creemos en Cristo Jesús, que la batalla no es tuya, es del Señor. Que la batalla ya ha sido ganada, la ganó el Señor. Y lo único que vos tenés que hacer es poseer la tierra. Tengo que poseer la tierra. Es como cuando te dan un regalo. Está allí envuelto, hermoso, ¿no es cierto? Y te dicen, "Es tuyo." ¿En serio? Sí, es tuyo. Mira que tu mujer se sorprende porque hace 20 años que no le llevó un regalo. Aparece un día y dice, "¡Ah! Este se volvió loco." ¡Ah! El señor lo tocó. Es tuyo, sí, es mío. ¿Y okay, no lo va a abrir. Ay, no, me da pena. ¿No, ¿no te ha pasado? No, ¡Abrilo! No, 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 mañana. No es que mañana. ¡Abrilo ahora! Yo quiero que veas. Ustedes se ríen, pero sí hacemos con Dios. Las promesas son regalos, cheques en blanco, que están después del río. Escúcheme, después del río. Y cuando el Señor nos la da, digo, en serio, para mí, ¡ay, no sé, tengo miedo! A ver lo que es. No, Pero abrilo, dice el Señor. No, no, no sé si abrilo. Abrilo. Deuteronomio, ¿se mueven? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. El Señor tu Dios... Te hará entrar en la tierra que vas a poseer ¿Quién? Usted se tiene que ir claro Se tiene que ir claro Tiene que recordarlo Tiene que refrescarlo Tiene que memorizarlo Tiene que grabarlo en su corazón ¿Quién? El Señor tu Dios Te hará entrar en la tierra que vas a poseer No son tu fuerza, No es en tu inteligencia No es lo que vos trates No es lo que puedas hacer El primer paso Yo se lo dije en broma pero es verdad El primer paso para entrar a la tierra prometida Es reconocer que no puedo Reconocer que mis fuerzas no dan más y que es en el medio de mi dolor donde Dios mejor se manifiesta. Que tenés que cruzar el río, pero ahí empiezan las promesas. Y cuando empiezan las promesas, empiezan los problemas. ¿Sabés por qué? Porque el enemigo es un atorrante, un sinvergüenza. Pero tonto no es. Él. él te conoce. Él sabe tu potencial. Él sabe que si te metes en cuarentena. Él sabe que si te deja del otro lado del río. Él sabe que si vos pasás el río y acampás y no te moves, sos una persona nula, sin efecto. Y él te quiere del otro lado del río, pero inefectivo. Te quiere acampado, te quiere ir con la carpita, haciendo tu vida, pero no haciendo la diferencia en la vida de los demás. Por lo tanto, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y Él expulsará de tu presencia siete naciones más grandes, más fuertes que tú, que son los hititas y ahí van todos esos nombres que nunca pude pronunciar. Versículo 2. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado, ¿quedó claro?, y tú las hayas derrotado Deberás destruirla por completo el, el, el contexto gramatical del hebreo que se escribe en este momento Lo que quiere decir acá el autor de Josué Es que en la medida que ellos iban a avanzar Cada pueblo que iban a enfrentar iba a ser cada vez más difícil Esa es la connotación de, del original Dice, vamos a pelear con esto pero el que viene es peor Y el que viene es peor y el que viene, más grande todavía. Por lo tanto, Dios te lleva en la tierra prometida, paso a paso. Di conmigo, paso a paso. Vamos, 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 enchúfate, enchúfate. Mira a la persona que está al lado, fíjate que si está de la mascarilla no está durmiendo, que no se haga. Si tiene la mascarilla hasta los ojos es sospechoso. Solamente la boca y la nariz, vamos, no se hagan. Algunos se taparon todo y están... Lo que dice la palabra de Dios es que cada vez que tú avances, ese enemigo y tú lo venzas... Solamente poseyéndolo, porque la, la victoria es de quién? Uh, se ve que hace mucho que no tiene. Es como que vienen a correr después de, de seis, siete meses de comer puro tres leches. Eh. La le, men se le quedó atravesado. ¿Okay? ¿La victoria es de quién? Pelea. ¿Quién pelea la batalla? Pelea. Lo único que yo tengo que hacer es. Poseerla. Poseerla. Ah, estaban distraídos. Poseerla, claro que sí. Pero cada vez que yo poseo uno, el, el otro es peor. Por lo tanto, cada vez que yo avanzo, el Señor me va a ir preparando para la batalla que viene. Uh. Y si yo salto, si yo salto y no quiero pelear y me voy a la otra, te voy a dar un ejemplo, un clavo no saca al otro. Si yo no termino una relación bien terminada, sano mis heridas, pongo mi cabeza, la siguiente va a ser peor, pongo un clavo no saca el otro. Si yo en vez de ser un buen mayordomo, me meto en deuda, saco crédito para poder ¿Cubrir los agujeros? Un clavo no saca el otro. Por eso el Señor te lleva un paso a la vez, una batalla a la vez, para que cuando tú venzas, puedas estar preparado para la otra. Porque esta batalla te da todo lo necesario para que tú te armes, para que tú te entrenes, para que tú tengas una visualización, para que Dios abra los ojos, para que la santidad y el poder de Dios te, 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 te posesione. Entonces el próximo que viene, juácate para afuera también. Pero Dios es quien ganan la batalla el punto clave es que las promesas nos llevan a enfrentar situaciones difíciles, escuchen esto porque capaz que van a cambiar la manera de orar cuanto más grande sea la promesa que le pides a Dios más grande va a ser el conflicto que vas a tener de enfrente tuyo si vos sos una persona que querés vivir en la mediocridad, un cristiano que viene a la iglesia y no hace nada y vos pedís, Señor, bendíceme que pase esta semana, que tenga trabajo, cuida a mis hijos y te queda en ese nivel, el Señor dice ok, la batalla va a ser de ese nivel. Pero cuando vos a y dices, Señor, yo quiero transformar Houston para Cristo, el enemigo dice, oh, no, no, para, para, para. Y, no, y los jóvenes se juntan y dicen, vamos a hacer un ejército bien preparado para conquistar el poder de las tinieblas. El enemigo dice, no, 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 no para, para, para. Entonces, entonces, cada vez que tú promesas y vos vas delante de Dios y le decís, Señor, este es mi sueño, esta es mi visión, yo quiero comerme el mundo, quiero ser un game changer, quiero ser un change maker, quiero ser un nacedor de historia, el enemigo se pone de pie, pero encima del enemigo se pone de pie mi Dios, que le pone la patita arriba y lo destroza. Así que cada vez que tú quieras tener una promesa grande, los problemas van a ser también grandes. Cuando Dios te pone en tu vida una nueva oportunidad, vienen con oposición siete naciones que van a estar en contra tuyo. El problema es que hay muchos cristianos que estamos viviendo por bajo la circunstancia por lo tanto no nos animamos a soñar. No nos animamos a soñar, no nos, no nos animamos a reclamar las promesas porque nuestra vida está aplastada por la situación. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué se creen que los chicos eligieron ese canto? Porque cuando nosotros abrimos los ojos para que el Espíritu Santo nos muestre quién está en presencia de nosotros, nuestra vida va a ser diferente. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias y en los problemas, es ahí donde está el asunto, por lo cual nos desanimamos, tiramos la toalla y dejamos que el enemigo nos venza. No poseo porque las circunstancias de alrededor me intimidan, me intimida la falta de trabajo, me intimida qué va a pasar mañana, me intimida el noviembre 4 y después de ahí, ¿qué? ¿Sabe una cosa? No hay noviembre 4, ni diciembre 31, ni diciembre 24, ni en el día del cumpleaños de tu suegra. De paso, mi suegra está visitándome. Díganle que cada vez que yo predico hablo bien de ella. ¿Ok? Por favor. ¿OK? No hay fecha, no hay circunstancia que se pueda oponer a los sueños de un cristiano aferrado al sí de la promesa que ustedes leyeron en Corintio. Y eso es lo que Dios quiere que sueñen. Pero saben lo que pasa? Así reacciona el ser humano. Cada vez que Dios me da una oportunidad, saben lo que yo hago? En vez de avanzar en fe, digan conmigo, avanzar en fe. ¿Saben, qué? ¿Saben lo que hago? Hago lo que hizo el pueblo de Israel. Investigo. Y esto es lo que sucede. El pueblo de Israel llega, ¿no es cierto? Y, y, y viene, ¿no es cierto? Dios y le dice, ya está. Yo peleé la batalla, ya está todo listo, vayan y poseanla. Y Moisés, que en ese momento estaba vivo, le dice: Muchachos, ya está todo listo, vamos a poseerla, es nuestro, la tierra prometida, Dios no ha prometido. ¿Cuándo te falló Dios? Nunca. Entonces, escúchame: este pueblo venía de cruzar el Mar Rojo, de ver el maná y la comida, de ver que su ropa no se gastaba, el agua brotaba, el pan caía, la ropa quedaba fárbara, el fuego del cielo bajaba, el sino temblaba, todo. Venían de esa experiencia. Y cuando llegan delante de la tierra prometida dicen, ay, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a investigar. Y manda a dos espías. Y cuando vuelven, ustedes se acuerdan, la tierra es buena. Pero, acuérdense, digan conmigo, pero. Acuérdense de ese, pero, anótenla, anótenla porque que te ratito vuelve. Pero, y comenzaron a ver el problema más grande que la promesa. ¿Será ese nuestro caso? ¿Será por eso que tenés una vida tan, tan a las apuradas, una vida de tanta amargura, de tanta, de tanta ansiedad? De tan... ¿Será, que, ¿Será que tu problema es más grande que tu promesa? ¿Será que tu circunstancia es más grande que tu Dios? ¿Será que estás mirando constantemente al problema que te lo estás creyendo en vez de creer la promesa de Dios por no estar mirando la promesa de Dios? ¿Será que Facebook te está comiendo el coquito? ¿Será que las noticias te están cambiando tu manera de pensar y de creer en la vida? ¿Será, será, será? Resulta que viene Dios y le dice, Dios dice, yo sé muy bien, escucha esto, escucha, yo sé muy bien dónde los mando y sé bien que ustedes no pueden. ¿Vos te crees que Dios te puso en la circunstancia que está porque Él lo agarró desprevenido? ¿Vos te crees que perdiste el trabajo y a Dios no lo agarró sabiendo que iba a suceder? ¿Vos te crees que Dios no sabe que vos tenés problema en casa? ¿Vos te crees que Dios no sabe que vos estás frío y estás a punto de morirte espiritualmente? ¿Vos te crees que Dios no sabe de que vos estás siendo un cristiano mediocre y que lo único que haces es venir a calentar un asiento? ¿Vos te crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe y te mandó a pelear una batalla que vos no podés pelear, que vos no vas a ganar, a menos que lo invites a Dios a que Él sea el que pelee por ti. Dios te dice, yo sé muy bien dónde lo estoy mandando. No me vengan acá con actualización del tiempo y de cómo está el ejército de ellos. Yo no necesito que ustedes me digan cuán fuertes son los enemigos. Yo lo que necesito es que ustedes avancen. Pero yo investigo, yo estudio, yo voy al seminario, sigo viniendo a la iglesia y Dios dice, para. Yo sé que vos no podés solucionar tu matrimonio. Yo sé que tus finanzas son un desastre. Yo sé que estás a punto de tirar la toalla. Yo sé que tus emociones están destrozadas. Pero ¿sabes una cosa? No necesito una actualización de tu estado. Lo que necesito es que te muevas en fe, que des el paso de fe. Dios dice deja de decirme que no puedes la anoté porque deja de decirme que lo que no puedes hacer y empieza a hacer lo que yo ya hice por ti yo creí que era buena anyway okay. yo, yo realmente creí que esa era bueno, la repito la repito. Dios te está diciendo deja de decirme lo que no podés hacer y empezás a creer lo que yo ya hice por ti sigo creyendo que es muy buena. ok el tamaño del enemigo, te lo dije, es igual al tamaño de tu promesa. Cuanto más quieras honrar y glorificar el nombre de Dios, más fuerte va a ser el enemigo. Cuanto más escondido estés detrás de tu propio calendario, menos va a ser el ataque del enemigo, porque el enemigo te tiene en el lugar donde vos quieras. Déjame ponértelo en los términos israelitas. El pueblo de Israel pasa al otro lado, y ellos dijeron, ya está, estamos en la tierra prometida. Teóricamente, geográficamente, eh, eh, logísticamente era verdad Límite, era el río Del otro lado era tierra prometida Pero el Señor dice en la tierra prometida Cuando tú la pises, no pongas carpita Vamos a seguir avanzando porque tengo más Vamos a avanzar porque tengo más La tierra prometida empieza entonces A desarrollarse todo lo que es El plan que Dios tiene para con tu vida Voy a tocar lo que le voy a decir ahora de oído, porque la verdad que no es uno de mis intereses. Pero me llamó la atención porque escuché a alguien justamente en una de las charlas TED y me gustó mucho cómo lo presentó. Y me parece que nos puede ayudar a nosotros a ilustrar, especialmente a los más jovencitos, aquellos que son gamers, que le gusta jugar así, ¿no? Y los no tan jovencitos también. Resulta que cuando usted agarra un juego electrónico en la computadora o donde lo utilice, ¿no es cierto? Eh, yo me acuerdo que jugábamos con uno... <ríe> a ver, ¿quién es de mi época? Dos palitos y una, y una pelotita. Pic, ting, pic. O ¿Se bueno. Y ahora vos mirás con todos los gráficos que hay. nuestros chicos mira y dice, ¿en serio vos jugabas esa por... ¿en serio? Y, tic". y lo único que vos movías era... Tic, tic". Bueno, lo, lo, los gamers tienen esto. Los gamers tienen un juego donde va aumentando el nivel. Y cada nivel es... Más ah, difícil. Y si vos querés llegar al último nivel, tenés que qué? A menos que seas un chirón, un tramposo, y puedas hackear el juego y llegar directamente arriba. Pero no, si sos un good gamer, lo que vas a hacer es level one, level two, level three, lo vas a publicar en el Facebook, I'm in five, ¿no es cierto? Y lo vas a publicar en Facebook y le vas a contar a todo el mundo, lo vas a inventar, porque ahora no puedo jugar solamente solo. Ahora estoy jugando con mi amigo en la China, en Guatemala, en todos lados, todos, y todo el mundo Y cuando llega arriba, la gente dice, wow, ganó. La vida cristiana es exactamente igual. Si vos querés ganar en la vida cristiana, Cristiana no podés jugar en el modo fácil para tonto que el que juego yo. Vos tenés que jugar en el modo difícil, porque Dios es un Dios que realmente hace cosas imposibles en la vida de aquellos que creen. Somos derrotados. Porque no queremos enfrentar los niveles de dificultad de nuestra vida y preferimos hacer trampa en nuestra vida. Y creemos que el matrimonio se resuelve con sexo. Y creemos que las deudas se resuelven con préstamos y, re, y, y pensamos que lo espiritual se resuelve con venir a la iglesia. Y el Señor dice, no, 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 eso es nivel 1. Ahora te quiero llevar a nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. para que realmente seas un vencedor. Pero tú no vas a hacer nada, lo único que vas a hacer es paso de fe paso de fe. Deuteronomio 7, ustedes están ahí, ¿no? Pongan el dedito en el 22. Pongan el dedito en el 22, dice, "El Señor tu Dios", diga conmigo, "El Señor tu Dios, expulsará a las naciones que te salgan. Pero lo hará ¿cómo? Poco a poco. Dios va eliminando tus problemas porque cada obstáculo es un plan de Dios para entrenarte, para pulirte, para capacitarte, para abrir tus ojos, para que sea una persona extraordinaria, valiente, llena de poder de Dios. Si te hace ganar a todos de una vez, te vas a quedar con falencias graves para el próximo paso. Por eso, jóvenes, si tenés novia, take it easy. No quemes tapa. Deja que Dios te prepare. Porque lo que vos vivís en el noviazgo, cien veces más lo vas a vivir en el matrimonio. Ah, nadie dice amén. Si tu novia es celosa ahora, ¡ah! ¡Ah! pasá para la unción, papá. Si tu novia es un vago ahora, ¡Ah! ¡No queme se tapa. La Katy viene y me dice, quiero ser adulta. ¡No! Vos no querés ser adulta. Hoy estábamos hablando en la, en la clase justamente de los chicos eso, de, la, de la edad de, de 12, 13, 14. Hablamos de los regalos, ¿no es cierto? Y, y, y el hecho de, y una dice, ay tenemos un break ahora el fin de semana, ¿no? Hay algunas... Eh, Alguna escuela que tienen break, ¿no es cierto? Y, y yo le digo con esta mente de adulto amargado, le digo, aprovecha ahora porque cuando seas adulto no vas a tener más break. No vas a tener más break. Dios te va preparando para que cada etapa de tu vida, vos estés listo para que cuando llegues al otro lado, la promesa se pueda cumplir en su totalidad en tu vida. Cuando vos querés saltar etapas, ya sea en tu noviazgo, Point? Cuando vos querés saltar etapas, cuando vos querés saltar, por ejemplo, en tus finanzas y vos agarras y haces tu presupuesto y a lo último aparece Dios. Cuando vos agarras y haces tu schedule de la semana, cosas que tengo que hacer y a lo último, si te queda tiempo, aparece Dios. Entonces, cuando te llegue la oportunidad con la promesa, pero con la oposición, vas a fracasar porque tu cimiento está débil. No estás preparado. Vos venía en el juego de la vida, tun Game over. Vamos ahora sí. Voy a empezar a predicar. José capítulo 6. Venga, venga, venga. José capítulo 6. El pueblo de Israel sale de la esclavitud, llega al río Jordán, pasan al río Jordán y se encuentran. ¿Qué es lo que dijo Dios que se iban a encontrar? Siete naciones. Y se encuentran la primera nación. Primera nación. De paso, déjeme darle un dato. Jericó aparece muchas veces en el Nuevo Testamento con historias espectaculares, como la de saqueo, por ejemplo. Era una ciudad muy fortificada. Ellos vivían de la guerra porque en realidad Jericó era un centro comercial donde todo el mundo pasaba para hacer los trueques de aquella época, así que era una gente de mucho dinero, así que estaba muy bien cuidada. Tenía dos set de murallas. El primer set era 20 pies de alto, 6 pies de distancia, social distance. ¿Okay? Después había 15 pies y había otro set de 30 pies de alto y 12 pies. O sea que era imposible poder entrar a esa ciudad porque en el medio, en los 15 pies, entre aquella muralla y esta muralla, estaban los guardianes yendo de un lado para otro con la flecha, lo, 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 las lanzas, el machete, con, 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 lo, lo que le, le tiraban. Así que eso hacía prácticamente, díganlo conmigo, imposible. Imposible. Así que imagínense, el pueblo de Israel, mentalidad de esclavo, eran libres, pero todavía tenían mentalidad de esclavo, habían visto milagros, pero todavía pensaban como esclavos, agricultores, lo poco que se habían llevado de Egipto eran unas palas, unos serruchos, una, algo para poder, ¿no es cierto?, labrar la tierra. Lo miran a Josué y le dicen, esto es imposible, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí agarramos la historia. Jericó estaba cerrada, 6-1, Josué 6-1, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ahí ni salía. Escuchen, miren qué interesante. A ver, yo necesito que me preste atención porque esto es espectacular. Esto, esto es épico. Así que yo necesito que. A ver, acomódese. El, el pueblo que estaba dentro de Jericó le tenía miedo a los israelitas. Los israelitas le tenían miedo al pueblo de Jericó. Los israelitas le tenían miedo a Jericó porque en vez de mirar a Dios, miraron las murallas. Jericó le tenía miedo a los israelitas porque en vez de mirar las murallas, miraron a Dios. <risas> ¡Qué locura! Hay gente que no viene a la iglesia, que conoce más a Dios que nosotros. Hay gente que no se pasa por nuestro servicio y saben cuál es el poder de Dios y nosotros vivimos. Bien cerrada, por temor a los israelita, nadie entraba ni salía. Y ahí viene el número 2. ¿Se acuerdan la palabra que le dije que guardaran hace un ratito? ¿Cuál era? Escuchen ahora, se lo leo de todo para que tenga sentido. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Por temor a los israelita, nadie entraba ni salía. Pero Jehová le dijo a Josué, jaja, escuchen, escuchen, no me importa lo que diga el enemigo, cuando Dios pone un pero, se acabó la historia, la batalla está ganada. No importa lo que diga el virus, cuando Dios pone un pero, es porque todo está resuelto. Cuando Dios pone un pero, es porque la batalla es del Señor, la ha peleado, la ha ganado, y lo único que quiere es que yo, uh, ¡me mueva! Dice, pero Jehová le dijo a Josué, dice a ¡Hey, George, ¿qué, qué... ¡Mira! La única manera en que no puedas ver es cuando tenés los ojos cerrados. La única manera en que puedas ver es cuando tus ojos sean abiertos. ¿No hay peor ciego? Si usted no está queriendo ver la mano de Dios en todo esto, es porque usted está muy ocupado con su reino y no le importa el reino de Dios. No importa quién usted sea. Si vos no estás viendo que esta es la oportunidad para la iglesia, de conquistar, de alimentar, de ayudar, de estirar la mano, de precar el evangelio y estás metido en tu cueva, pero sí podés ir a Walmart, sí podés ir a trabajar, sí podés ir a otros lugares donde no hay ningún congo de distanciamiento social, pero no podés venir a la iglesia, tenés cuidado, capaz que tenés que decirle al Dios que te diga, mira, abre mis ojos, déjame ver. José, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó, y a su rey, junto con todos los hombres de guerra. Versículo 3. Vamos a rodear la tierra, la, la, la ciudad. ¿okay? Vamos a rodearla. Pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Y esto lo haréis durante seis días. Eh, déjeme decirle algo. Usted lo sabe. Déjeme refrescárselo. Las estrategias de Dios no son las estrategias humanas. Dios resuelve las cosas a su manera. ¿Sí? ¿Cuánto dicen Amén. Si Él la resolviera a mi manera, quedaría el tendal de cuerpos heridos. Quedarían un montón de emociones lastimadas. Quedarían un montón de agujeros. Por eso los cristianos hoy somos tan débiles. Porque la palabra, la batalla la estoy peleando yo. Y la palabra de Dios es simplemente información. Y entonces tengo heridas, tengo capítulos abiertos. Cada vez que abro la boca, hiero a alguien. ¿Sabe por qué? Porque no estoy entendiendo de que Dios ya me dio la victoria. Y le dice, Josué, vamos a rodear la tierra. Ahí van a estar los hombres de guerra, van a estar todo el pueblo. Ya lo tengo metido al rey. Van a rodear toda la ciudad y vamos a dar seis vueltas en silencio. Y Josué dice, se igual Silencio. Alguien dijo, no se enojen conmigo, pero alguien dijo que el verdadero milagro no fue que los muros cayeron, sino que las damas pudieron caminar seis días sin hablar. A right, eh? like a right, okay. yeah. seis días en silencio. Esto haréis durante seis días, versículo 4. Siete sacerdotes llevarán siete bocinas. Es el significado de la perfección, de la completitud. Por eso el sábado es el día de reposo del Señor, porque es el séptimo día y Dios descansó y lo bendijo para que usted también pueda tener plenitud de vida, completitud en su corazón y haga un paro y venga, ¿no es cierto?, y se llene del Espíritu de Dios y salga a servir. No, y no no, no, para que se pase toda la tarde en la casa. Y no, para que, bueno, sí, eso significa el siete en estos casos, que lo repite una y otra vez. Y el séptimo día daréis siete vueltas y los sacerdotes... No, no, güey, güey. Les dije yo que Jericó era fortificada, que la gente era profesional, que estaban armados hasta los dientes. Y viene la estrategia de Dios, y la estrategia de Dios es ruido. Ruido. Bocinas. Pero, ¿qué? No, no, espere, espera, espere. Los llevo, les llevo algo más, más interesante. Dice, cuando el cuerno del carneo, ¿para cómo no era la...? No era... ¿No? ¿Sí? No me diga que nunca vieron una película de, de Jesús. ¿Eh? Cuerno de carnero. ¡Uh! Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto lo oigan el sonido de la bocina, yo me pregunto, ¿será que alguno habrá estado distraído? O imagínate, seis días. Empezás a dudar. Vos vas caminando con alguien y le decís: Josué está loco. Esta gente está armada hasta los dientes. ¿Cómo caminando no vamos a hacer nada? ¿Por qué no agarramos los machetes? Algo. Algo. Vamos, le tirémosle una piedra. ¿Qué sé yo? Pero. No, shh, Ahí va. El último día, siete vueltas. Y todas. Baja el volumen. Y. He... Y por ahí dice, cuando, prolongado, ¿vos te imaginás lo triste que habrá sido para algún israelita que el carnero esté, uh, y él estuviera distraído y no sabía que estaba en guerra? Ah, listen, listen, to me. ¿vos sabés lo triste que es para el israelita haber escuchado el cuerno del carnero con un sonido prolongado, pero él estaba tan ofuscado, enojado por la situación, que no se percató de lo largo que era el sonido y cuando el milagro pasó, él se quedó a un lado cuando el sonido del carnero se ha prolongado tan pronto como oiga el sonido de la bocina, todo el mundo va a gritar todo el mundo va a gritar ahora ya aterrizo vente, vente para que ellos vean que estoy aterrizando Okay. pasa César y todos ustedes empiezan a prepararse escucha ya lo que sucede una lectura fácil rápida de esto te puede dar la indicación podés llegar a creer que lo que volteó las murallas fue el grito una a casa dos a casa tres a casa último día una dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Uuuh! Y todo el mundo, ¡ah! ¿Qué habrán gritado? ¿Qué habrán gritado? ¡ah! ¿Qué habrán gritado? ¡Mi Dios! ¡Jehová! Jehová, Que habrán gritado Una lectura rápida Pensás, puedes llevarte con la idea De que el grito fue lo que tumbó la, 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 la muralla Pero quiero decirte lo siguiente Que está acá en la palabra de Dios La palabra de Dios dice que no fue el grito Sino que fue la fe Del pueblo de Israel Que al caminar y obedecer a Dios Hizo que las murallas se caigan a veces hay cristianos que creen que con un grito van a resolver su problema matrimonial. Hay gente que quiere creer que con un grito van a hacer volver a sus hijos a la iglesia. Hay gente que cree que con un grito van a disciplinar a los adolescentes. Hay gente que cree que con un grito las finanzas se le van a poner de nuevo. Hay gente que cree que con un grito van a encontrar paz. Hay gente que cree que con un grito van a encontrar satisfacción de vida. Pero quiero decirle que no se confunda, no fue el grito lo que derrumbó la muralla de Jericó. Fue el poder de Dios en la fe del pueblo que se movió y dio el paso adelante. Un niño cuando nace y es un bebé, lo primero que hace en forma instantánea es gritar, pero caminar le cuesta, tiene que aprender, tiene que golpearse. Cristiano, deja de gritar y empezá a caminar maduramente en fe. Nos gusta gritarle a Dios, nos gusta reclamarle a Dios, no gusta enojarnos con Dios, nos gusta decirle a Dios que está tarde, pero cuando Dios dice, ajá, yo no estoy tarde, estoy esperando que te mueva, ahí es donde vuelvo a acampar ahí es donde vuelvo a plantar mi carpa y a quedarme otra vez en el mismo lugar dice la palabra de Dios, de que en el momento en que el sonido comienza a levantarse y la voz de los israelitas comienza a levantarse y comienzan a gritar los muros de Jericó comenzaron a caer y comenzaron a caer pero no porque usted grite, sino porque usted confíe, porque era el primer paso de fe, la pregunta es ¿cuál es el paso que tenés que dar? ¿Cuál es el paso que tenés? ¿Qué es lo que tenés que arreglar con Dios? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna amargura? ¿Hay algún dolor? ¿Hay algún orgullo? ¿Hay alguna indiferencia? ¿Hay algo que te tiene en el mood de acampar? Que todo lo que pasa alrededor o es peor o es mejor que Dios, pero Dios nunca es suficiente. Y te vas a los gritos, si grito voy a tener novia, si grito voy a conseguir trabajo. No, no es por el grito, es por confiar de que Dios está a tu lado y que no importa lo que suceda, Él te va a cuidar, Él cumple la promesa, Él guarda todas aquellas cosas que te ha dicho, porque ninguna de sus palabras faltará. Quiero leerte un pedacito, un texto más, si lo encuentro en Josué Dios le dice lo siguiente me vuelvo al capítulo 1 en Josué capítulo 1 dice lo siguiente mi siervo Moisés está muerto Josué 1 2 dice mi siervo Moisés está muerto por lo tanto prepárate con el pueblo para cruzar el río versículo 3 y tal como te prometí escuchen esto escuchen esto míreme 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 míreme, míreme. Versículo 3. Tal como te prometí, diga conmigo, Dios me prometió. Vamos, diga conmigo, Dios me prometió. Allí en casa, diga conmigo, Dios me prometió. Dios me prometió. Dice, tal como te prometí, y como le prometía a Moisés, yo te entregaré todo lo que toque la planta de tu pie. Si no había paso, no había promesa. Si no había fe, no había victoria, si no había valor, confianza, seguridad, rendirme, ajuste, bautismo, entrega, arreglo, perdón, sacrificio, como usted quiera llamarlo. Pero si no hay paso de fe, los muros se le quedarán ahí enfrente suyo y usted seguirá acampado en la tierra prometida, sin entrar en la tierra prometida, porque lo que Dios está diciendo, deja de gritar y confía en mí, porque yo soy el que he peleado la batalla, vencido la batalla, ahora lo único que quiero, lo único que quiero es que des el paso de fe. Vamos a adorar el nombre de Dios. Si por alguna razón, este primer día del 80% de regreso, hay alguno de ustedes, guardando distancia social y todo lo que ustedes quieran, pero hay alguno de ustedes que al escuchar la canción y al saber que tiene que dar el paso de fe, al enfrentarse de que sus muros siguen levantados, al enfrentarse de que su vida sigue siendo de segunda clase, hoy quiere entregarse al Señor y quiere renovar su pacto y quiere salir de la cuarentena espiritual y quiere abrir su corazón para un Dios que nunca ha perdido una batalla, yo te voy a pedir que, por favor, pases acá al frente, yo quiero orar contigo. Pero primero vamos a adorar en el nombre de Dios y mientras estamos adorando en el nombre de Dios, usted escuche lo que dice la letra, le cante lo que dice la letra, grita lo que dice la letra, llore con la letra, grite con la letra, alégrese con la letra, pero deje que el poder de Dios pueda manifestarse y véngase acá conmigo porque vamos a orar para que los juro, caigan de una vez. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos suscribirte tú eres muy importante para nosotros